0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Yeni bir gündemle karşınızdayız. 2023 yılını geride bıraktık. Bu bıraktığımız yılda çok sayıda teknolojik ve bilimsel gelişmeler yaşandı. Bugün bu programımızda da 2023 yılının değerlendirmesini yapacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bu alanda çok sıkı bir takipçi. Gazeteci, bilim ve teknoloji editörü Çağla Üren ile beraberiz. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş buldum.
1: Siz de aslında çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Hepimiz de takip ediyoruz. Hafıza Kartı isimli bir bülten de hazırlıyorsunuz bu konuda. Okurlarınıza aslında bir bireysel gazetecilikle bilim ve teknoloji alanında neler olduğunu her hafta aktarıyorsunuz. Dolayısıyla 2023 yılının muhasebesini sizinle yapmak o açıdan da çok önemli olacak. Bu alanı sıkı takip eden bir gazeteci olarak. 2023 yılına geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle pandemiden sonra teknolojik alanda çok büyük değişiklikler yaşandı hayatımızda. İşte kripto paralar, yapay zekalar, iklim krizi zaten hep aslında gündemimizde. Buna bağlı olarak bunun önüne almak için yaşanan, geliştirilen teknolojiler. Bu anlamda çokça aslında konuşacağımız konu var. 2023 yılında her şeyin başı sağlık diyerek buradan başlayalım istiyorum. Özellikle sağlık alanında en önemli gelişmeler neydi
0: çağlanın? Öncelikle çok teşekkür ederim beni bu yayına davet ettiğiniz için. Ee, evet, e, hafıza kartını e, her pazar günü e, abonelerin mailine yolluyorum. Orada bilim, teknoloji, sağlık ve e, sektörel e, başlıklarda gelişmeleri yorumlamaya çalışıyorum haftalık gelişmeleri. Ben de e, 2023 sonunda aslında şöyle bir 2023 değerlendirmesi yapmaya çalıştım. E, aslında bana kalırsa 2023'te e, en çok konuşulan sağlık alanında konulardan biri e, yine aşılardı. Çünkü pandemiyi geride bıraktık, aşıların etkileri daha da yaygın tartışılmaya, biraz daha tartışmaya açık hale gelmeye başladıkça çeşit çeşit teoriyle karşılaştık, aşı karşıtları hep evi aşısının felç yaptığı yönündeki yanlış iddialarla vesaire halen Türkiye bunu konuşmaya devam ediyor. Hı hı. Bir yandan da gerçekten mRNA teknolojisinde önemli atılımlar oldu, kanser aşılarının geliştirilmesi yolunda önemli ilerlemeler oldu. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü Matrix M diye bir genel sıtma aşısına genel onay verdi. Bu özellikle Afrika'da sıtma ile mücadele için önemli bir gelişme oldu. Çünkü Hindistan Serum Enstitüsü'ne verildi bu Oxford Üniversitesi'ne geliştirilen Matrix M aşısının lisansı. Böylece Hindistan Serum Enstitüsü bol bol üretip 2 ila 4 dolar arasında bir fiyattan e, kullanıma sunabilecek ve ısıtmayla mücadelede önemli bir eşik aşma imkanımız olabilecek. E, bir diğer sağlık alanındaki önemli gelişme de e, zayıflama ilaçları alanındaki atılımlardı. E, kısa süre önce... E, ilgimizi
1: çeken konu Evet, galiba, evet kesinlikle.
0: Çünkü diyabet. Ee, ve e, obezite gerçekten Hı. çok büyük bir küresel salgın halini almış durumda özellikle obezite ve bununla mücadelede gerçekten ilaçlara tedavilere ihtiyaç duyuyoruz. Tek başına diyet yapmak yeterli olmuyor metabolizma söz konusu olduğunda. E, bununla ilgili evet önemli bir e, gelişme yaşandı bir ilaç. Sınıfı aslında geliştirildi. Hakemle Bilimsel Dergi Science bu e, gelişmeyi 2003'ün, 2023'ün en önemli gelişmesi olarak seçti hatta kendi sitesinde. E, başlangıçta bu ilaç sınıfı diyabet için geliştirilmişti e, ama e, yan etkilerinden birinin de e, ciddi ölçüde zayıflama sağladığı görüldü. Ve üstelik bunu yaparken de kalp hastalıklarına karşı da riski düşürüyor. Bu yüzden aslında bu ilaç sınıfının keşfi çok önemli olarak görüldü. Bunun yanında Alzheimer'daki gelişmeler de yine çok konuşuldu. Geçen yıl da öyleydi. Hatta bir önceki yıl da öyleydi. Son birkaç yıldır Alzheimer alanında önemli atılımlar oluyor. Ama bir yandan çıkmaza girildiği alanlar da oluyor Alzheimer tedavisinde. Bu yıl ABD-2 ilaca hızlandırılmış bir onay verdi alzheimer'da. Birinin adı Donanemab, diğerinin adı Lassenemap diye iki e, alzheimer ilacı. Deneylerde bunlardan birinin alzheimer ilerlemesini yüzde 35 yavaşlattığı görüldü. Diğerinin ise yüzde 20 yavaşlat, yüzde 27 yavaşlattığı görüldü. Bu da sanırım
1: alzheimer'da zaten e, sağlık alanındakiler tabii e, bunlara daha vakıf ama e, çağımızın problemlerinden, e, problemli hastalıklarından e, birisi.
0: Bu anlamda da e, yani bu tür çalışmaların hızlanmış olması sevindirici. Evet kesinlikle çok yaygın giderek daha da yaygınlaşıyor. Muhtemelen internet kullanımıyla e, ilişkilendirilebilir. ilişkilendirmeye çalışan genetik araştırmalar Genetik faktör de zaten Tabii var. Tabii kesinlikle içinde. genetik faktör kesinlikle var. E, bunun yanında... Alzheimer konusunda şöyle bir ikilem de mevcut. Şimdi bugüne dek Alzheimer'ın e, esas e, itkinin yani Alzheimer'ın arkasındaki esas faktörün beyindeki beta proteinlerinin birikmesi olduğunu Hı. düşünüyordu bilim insanları. Yani hala tabii bu ihtimal elenmiş değil. Ama yeni çalışmalar ışığında başka faktörlerin de etkili olabileceği veya doğrudan başka faktörlerin etkili olabileceğine dair şüpheler ortaya çıktı. Yani bazı ilaç çalışmaları bu beta proteinini... Ee, azaltmasına rağmen, beyindeki birikimini azaltmasına rağmen al- Alzheimer semptomlarını yavaşlatmada, geriletmede başarısız oldu. Bu yüzden aslında Alzheimer önümüzdeki dönemde daha da e, fazla tartışılan, daha da ilginç Kodulardan bilimsel olacak. gelişmelere Hı-hı. gebe bir alan aslında hastalıklar söz konusu olduğunda. Bunun yanında 2023'te gerçekten gen düzenleme tedavisi CRISPR açısından hı hı. da çok büyük bir yıl oldu. Çünkü ilk CRISPR gen tedavisi onaylandı dünyadaki. Hem Birleşik Krallık hem de ABD buna onay verdi bu tedaviye. CRISPR gen tedavisi bir makas aslında. Sizin DNA'nızdaki belirli parçaları çıkarmaya yarıyor, düzenlemeye yarıyor. Bu da aslında genetik hastalıkların önüne geçmek için. Ee, çok önemli bir atılım. <gülüyor> ee, bu ilk crispr tedavisi iki genetik hastalığa karşı kullanılacak. Biri orak hücreli anemi denilen bir hastalık. Bu orak hücreli anemi de e, bazı hücreler orak şeklini alarak kan damarlarını tıkayabiliyorlar. ince kan damarlarını. Diğeri de e, akdeniz anemisi tedavisi. Akdeniz anemisi de gerçekten çok şiddetli bir hastalık. Şiddetli vakalarda sürekli kan nakline ihtiyaç duyabiliyor hastalar. Gerçekten zorlu iki hastalığın tedavisi için kullanılacak. Bunun yanında bir de ilk tümden göz nakli operasyonu var. ABD'de, New York'ta yapıldı. E, bu da gerçekten önemli bir gelişme oldu 2023 açısından.
1: Aslında sağlık meselesi ve teknoloji denince hep olumlu ve olumsuz yönleriyle beraber gidiyor bu işler. E, teknolojide, teknolojideki gelişmeler her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da e, bazı henüz keşfedilmemiş e, özellikleri nedeniyle yan etkileri de e, olabiliyor hayatımıza. E, örneğin e, bugün hep konuştuğumuz e, artık neredeyse e, rutin gündemimiz hale geldi uzay. E, bütün dünya buraya böyle bir ilgisini döndü. Bir anda uzayı konuşurken bir yandan da e, dünya pandemi gibi e, ya da hala e, üstesinden gelemediğimiz kanser gibi e, sorunlarla cebelleşiyor. E, yani teknoloji herhalde böyle bir şey. Sağlıkla da beraber baş at gidiyor. Uzay meselesine buradan geçecek olursak, bu alanda çokça gelişme oldu. Ülkeler adeta burada böyle bir yarışa girdiler son birkaç yıldır. Yani bu mesele aslında 40'lardan itibaren her ne kadar Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde hatta başarısında diyelim noktalanmış olsa da belli bir yerde kesintiye uğramış olsa da bugün çok denklemli bir uzaya şahit oluyoruz. Yani Sovyetler Birliği'nden sonra Amerika burada liderliği ele geçirmişti ancak sanırım 90'lardan itibaren burada bir yavaşlama söz konusu oldu sanırım bunlar da ekonomilerle orantılı gidiyor ama bugün özellikle teknolojideki gelişmelerle birlikte ve dünyadaki herhalde dünyadaki çok kutupluluğa kayışla beraber çok kutupluluğu uzayda da görüyoruz. Bugün özellikle Çin, Amerika, Rusya bu alanda çokça konuştuğumuz ülkeler son yıllarda Hindistan'da buraya eklendi. Yine Avrupa, Avrupa Uzay Ajansı üzerinden burada çalışmalarını yürütüyor. Yani aslında biz hep şu yönüyle ilgimizi çekiyor. Uzaya mı gidiyoruz, uzaya biletler alınıyor, yerinizi ayırtın diye konuşuyoruz. Neler oluyor? Yani bu 2023 yılında e, uzayda neler yaşadık? Kabaca size
0: de bunu sormak istiyorum. E, aslına bakarsanız e, şimdi pandeminin e, başlamasıyla gerçekten çok e, uzay alanında duraklamalar olmuştu. Yani hı. aslında NASA, NASA üzerinde mesela konuşacak olursak bir sürü evet. programı planı, e, fırlatma planları iniş planları vesaire ertelenme durumunda kaldı. Hı hı. Çünkü pandeminin şiddetli olduğu zamanlarda NASA bile aslında dükkanı kapatıp herkesi evine göndermek evine zorunda kalmıştı. Ee, geçen yıl pandeminin hafiflemesiyle birlikte bir uzay turizmi e, alanında bir ilgiye, bir patlamaya şahit olduk. İşte Jeff Bezos sonra ıı, Britanyalı e, Brian Johnson olması lazımdı. Evet, Elon Musk. E, evet, Elon Musk zaten daima bu alanda devam ediyor. Hı hı. Ve bu e, patlamayla beraber aslında 2022 sonlarında 2023 başlarında bir batış da beraberinde geldi. Bazı firmaların battığını gördük, uzay turizmi firmalarının. Hı hı. O alanda yani teknoloji biraz böyle işliyor, bir çılgınlık halini alıyor. Sonra e, geriye daha mantıklı, daha ileriye dönük ayakları evet, yere ayakları sağlam yere basan e, teknolojiler kalırken e, daha balon şirketler, daha haypa, işte o çılgınlık diyebileceğimiz... alanda değerlendirilebilecek şirketler. Onlar batıyorlar. Uzay turizminde de biraz böyle oldu. Ama bu yıl gerçekten son birkaç yılın en çok konuşulan konularıydı ay yarışı. Ay yarışının daha da kızıştığını, uzay yarışının daha da kızıştığını gördük. Özellikle Çin ve ABD alanında. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Rusya biraz geride kalmış oldu. Mesela bu Luna 25 olması lazım isminin. E, Ay'a, Ay'ın güney kutbu tarafına bir uzay aracı göndermek istedi bu yıl. Ama e, araç yüzeye çakılınca başarısız oldu bu görev. E, hal böyle olunca biraz e, gerilemiş oldu. Aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA ile ortak çalışıyorlar. Bir yandan kendi uzay istasyonunu da kurmak istiyoruz ya ama henüz Hı-hı. böyle bir gücü var mı bilmiyoruz. Bir yandan Çin'le görüşüyor. Çin'le ortak seferler yapma planları var vesaire. Ee, daha çok aslında evet Çin, ABD ve Hindistan arasında geçti. 2023'teki uzay yarışı. Hindistan özellikle çok başarılı bir e, adıma imza attı ve e, Chandrayaan 3 adlı bir uzay keşif aracını Ay'ın güney kutbu yakınlarına indirdi. Bunu yapan ilk ülke oldu. Genel olarak Ay'a iniş yapan da hmm. e, ABD, e, Eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra 4. ülke oldu. Gerçekten e, ve orada mag- manganez, silikon, oksijen, sülfür vesaire gibi Maddeler keşfederek de ay araştırmalarına önemli bir şey sağladılar, zemin sağladılar. Çin'de benzer şekilde e, ayın haritalandırılmasını gerçekleştirdi. Evet. Chang'e i 5 e, uzay aracılığıyla. Ayı haritalamaya devam ediyor, buradaki keşiflerine devam ediyor.
1: En son e, ilk metan güdümlü e,
0: roketini fırlattı Çin. E, o da ilklerden birisi. Uzay istasyonu da aslında Çin'in epey evet. faaliyete geçmiş durumda son iki yıldır. Ee, ve işte bunun yanında bir de şöyle bir şey oldu. Ayda bir madencilik e, evet. yarışı var aslında bir yandan. Şimdi normalde Birleşmiş Milletler Anlaşmaları hiçbir ülkenin ayda egemenlik iddia edemeyeceğini Hı. söylüyor. E, ama özel şirketleri kapsayan bir yasa yok. Özel şirketlerin burada bir yasada boşluk var. Zaten Elon Musk falan da genelde bu boşluklardan yararlanıyor. Evet. Yani mesela nasıl e, binlerce uyduyu yörüngeye gönderip orada bir kirlilik yaratıyor tartışmaları var, gözlemleri engelliyor tartışmaları var. Yani kafasına göre bunu nasıl yapabiliyor sorusunun cevabı aslında yasalardaki boşluklar. Çünkü uzay çok yeni bir alan ve bu boşluklardan yararlanan özel şirketleri ayda özellikle daha sık duymaya başlayabiliriz. Ama hem Çin hem de ABD, NASA, aydaki madenlerle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Örneğin NASA aydaki altınlara göz diktiği söyleniyor. Ee, bununla ilgili Ay hem sonraki uzay keşiflerinin e, bir kapısını aralama görevi görüyor burada çünkü Ay'da belli bir üs kurmayı hem Çin hem de ABD çok istiyor NASA bu doğrultuda Orion uzay aracını fırlattı bu yıl e, Artemis bir ilk göreviyle. Bunun yanında Çin'de ilk ayda üs kurumayı tartıştığı ilk konferansı gerçekleştirdi yine bu yıl. Yani bu alandaki rekabet giderek kızışırken aslında Çin'de birden ayda birden farklı ülkenin üssünün kurulduğunu da görebiliriz. Hı hı. Bu üstlerde genelde buradan Mars'a göndermek insanları veya uzay araçlarını ay böyle bir hem durak olarak konumlandırılıyor hem de e, bu uzay araçlarına gerekli olabilecek yakıtı sağlamak işte içinde ayda oksijen bulma çalışmaları, su bulma çalışmaları devam ediyor. Zaten su olduğu biliniyor ayda. E, hem uzay görevleri için önemli bir uğrak noktası olacak ay. Buradan hareketle Buradaki üstlerden daha derin uzay görevlerine fırlatmalar görebileceğiz daha az maliyetle. Hem de aynı zamanda yakıt ikmali için e, önemli olabilir. Çünkü biliyorsunuz elektrikli bataryalarda da lityum çok kullanılıyor. Ayda da bu tür madenler aranıyor. Çünkü e, bunlar her ne kadar... Temiz enerjiler olarak görülse de elektrikli enerjiler, bundan arka planında yine hep madencilik, örneğin güneş panellerinin yapımında bile ne kadar temiz bir enerji olsa da güneş enerjisi, bu panellerin yapımında e, maden arayışı var yine bunun. Aslında
1: dünyadaki e, paylaşım e, kavgası biraz sanırım uzaya taşınıyor.
0: E, evet. Yeni, yani, yani en azından madencilik dünyamızı... meselesi
1: özellikle e, hı hı. Y- Türkiye'deki yani dünyadaki yeni petrol e, olarak yorumlanıyor.
0: Yani oradaki kavganın evet, da herhalde hatta, esas çıkacağı yer sanırım. Evet, şöyle madencilik bir madencilik şey olacak. Ayda nadir toprak elementleri de evet. e, tartışma konusu. E, biliyorsunuz nadir toprak elementlerinde Çin yine dünyada başı çeken ülke. E, bu açıdan ilginç bir şeye bir tabloya şahit olacağız bence. Çünkü dünyamız giderek daha yaşanmaz bir hal alıyor. Bu madencilik faaliyetlerini artık bir noktada son vermemiz gerekecek ve e, yeni yasalar doğrultusunda bunlar belki uzaya taşınabilir bu faaliyetler. Ama şimdilik ülkelerin uzlaşması zor görünüyor. Yani ABD evet. ve Çin bu alanda çok zıt gidiyorlar birbirine. Burada
1: bir yarış var. Tabi burada ABD biraz e, özellikle e, şirketler üzerinden e, yeni bir konumlanış e, yaratıyor. E, sanırım devlet subanse ediyor birçok şeyi, e, şirketi. Özel teşvikler veriyor. E, dolayısıyla da sizin de dikkat çektiğiniz gibi madencilik meselesi de şirketlerin de dikkatini buraya yöneltmiş durumda. Evet. Yani dediğimiz gibi yeni petrol gibi bir bakışla herkes şimdi uzaya yönelmiş durumda. Evet. Yani ee... burada
0: yasal bir boşluk da var.
1: Hı
0: hı. Özel şirketler bu yasal boşluğu kullanmayı deneyebilir gibi yorumlar yapılıyor. Hı hı. Aslında bu özel şirketlerde biliyorsunuz çoğunlukla yine NASA'dan aslında hükümetten ihaleler alarak Evet. çoğunlukla şeylerini sürdürüyorlar. Devlet
1: finanse ediyor aslında özel şirketleri evet, ama onlar buradan öyle. muaf kalıyorlar. Öyle değil mi? Yani bu
0: yasalardan. Evet, evet. Özel şirketlere dair belirleyici yasaların varlığı daha çok tartışılabilir. Evet.
1: Döneminde. İşte dediğimiz gibi yani teknolojik gelişmeler hem e, güzellikleriyle hem kötülükleriyle alıyoruz. Aslında böyle ne kadar e, fütüristik yaşam hikayesi varsa bugün e, karşımızda e, kanlı canlı duruyor oluyor. E, yani biz uzay filmleriyle e, büyümüş bir nesiliz. Bugün e,
0: hepsine birer birer evet. e, şahit oluyoruz. Teknolojideki Kesinlikle hızlı sanırım. Teknolojideki hızda özellikle e, Çin gerçekten çok hızlı ilerliyor. Hı hı. Mesela kısa küçük bir örnek vereyim. Geçenlerde e, televizyonda Armageddon filmi vardı. Biraz ona baktım gece yarısı filmi kuşakları evet. olur ya. 90'larda çekilmiş bir film yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada yani Hollywood Çin'i şöyle konumlandırıyor. Yani kıyametvari bir gök taşı dünyaya çarpıyor ve e, Çin'de insanlar dışarıda çadırlarda kurtarılmayı bekliyor gibi bir tablo var mesela o filmlerde o Hollywood'un Hı. o filmlerinde. Ama bugün baktığımızda çok daha farklı bir tablo. Çin uzayda giderek güç haline geldik. Rusya ise Sovyetler döneminde kazandığı o gücü e, biraz yitiriyor gibi bir durum var. Evet. Yani Hindistan'da özellikle öne çıkan bir aktör. ABD, Hindistan ve Çin Önemli aktörler hı hı. şu an. Yani
1: dediğimiz gibi dünyadaki çok kutupluluğa gidiş sanırım kendisini uzayda da e, gösterecek. Evet, Yine teknolojik gelişmeler deyince şimdi son günlerin en çok ilgi çeken en çok konuştuğumuz konusu. Yapay zeka bir anda hayatımıza girdi. E, ne ve ne olduğunu da açıkçası henüz anlayamadık. Bir gece birden kendimizi böyle 80'lerdeki e, fotoğraflarımızı 80'lere benzettiğimiz e, bir halde bulduk. Bir gün e, ChatGPT'ye bir şeyler sorduk, o bize yanıtlar verdi. Ama açıkçası hala e, yani bu işin büyüklüğünü anlayabilmiş durumda değiliz. Yani ne oluyor bu yapay
0: zekada? Yani aslında ben bunların hepsini biraz pandeminin de etkisi olarak görüyorum. Pandemi çok yıkıcı bir süreçti tabii ki. Bir sürü insanın ölümüne yol açtı, ekonomilerin durma noktasına getirdi. Ama yani her felaket, e, felaket, bütün felaketler için genelleme yapamayız belki ama pandeminin bir yandan teknolojik ve çevresel açıdan ilerlemelere şahit olduğunu da gördük pandemi sayesinde. Hem mesela hava kirliliğinin azalması bize önemli bir dersti hepimiz evlere tıkılıp sanayi yedirduğumuzda. Evet. E, bir yandan da gerçekten hem kripto paralarda hem de yapay zeka, üretken yapay zeka dediğimiz e, alanda e, çok büyük atılımlara, ilerlemelere sahne olduğu post-pandemi dönemi. E, bu üretken yapay zeka bağlamında aslında, yapay zeka en çok konuşuluyor. Bu üretken yapay zeka bizim bizzat bu programlara girip e, belli komutlar vererek, yazılı komutlar hmm. oluyor çoğunlukla. E, bunların karşısında e, belirli ürünler alabildiğimiz, işte chat GPT'ye soru sorup cevap alabildiğimiz ya da işte midjourney'e girip komut verip e, görsel alabildiğimiz işte videoları hareketlendirebildiğimiz ya da görsel girip bunu video şeklinde alabildiğimiz vesaire bütün bu programları üretken yapay zeka deniyor. Aslına bakarsanız e, yapay zekanın sadece üretken yapay zeka alanında değil yani tüm alanlarda çok önemli gelişmeler oldu. Mesela Tesla'nın insansı robotu çok tartışıldı evet. bu yıl. E, bir yandan şöyle de bir şey var. Google'ın yan şirketi DeepMind'ın geliştirdiği Hı-hı. sağlık alanında önemli atılımlara gebe programlar var. Yapay zeka programları. Hayatın bütününü etkiliyor evet, aslında. Yani bunlar aslında bizim vücudumuzdaki bütün amino asitlerin haritasını Hı-hı yapılarını vesaire çıkarabilen programlar var yani çok bilim kurgusal bir gelişmeye gebe yapay zekalını Ama tabi biz kullanıcı odaklı yaşadığımız için kullanıcılar ve elektronik tüketicileri olarak üretken yapay zekanın için çok büyük atılımlar oldu ve iyi paralar da kazandı şirketler buralardan OpenAI başta olmak üzere Ben şöyle görüyorum Evet o
1: OpenAI meselesi de çok çok konuşuldu yani oradan da ayrı bir gündem çıktı. Evet, Time evet, hatta Oracle CEO'sunu çıktı. kapak yapacağı kadar e, gündeme oturdu ve e, bizim kendi
0: gündemimizde oldu. No, Orada ne oldu? Neydi kavga? Yani kavga neydi aslında bilmiyoruz ama e, Sam Altman, işte OpenAI CEO'suna hı hı. dair e, ona yönelik bir itibar suikastı gibi bir girişim olduğunu düşünüyor çoğu yorumcu. Çünkü... Ee, i̇lk başta Sam Altman görevden alındı. 5-6 günlük bir süreçti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 5 evet. günlük. Sonra geri alındı göreve. Biraz Microsoft'un ve OpenAI çalışanlarının kurduğu baskıyla. Ee, i̇lk başta şundan şüphelendik. O da hatta
1: belki de İlk denebilecek meselelerden birisi yani bu kadar büyük ölçekli bir teknoloji şirketi dünyaya yön verenlerdeyse evet. çalışanları aslında evet. e, biraz ayaklanarak CEO'sunu evet. geri getirdi. O da ilginç bir deneyim oldu. Yani şu açısından.
0: açıdan da aslında yayın. Open şimdi OpenAI 2000 kaçta hatırlamıyorum, 2015 olabilir. Ee, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak evet. kuruluyor. Aslında e, böyle olunca insanlar e, çok daha çalışanları bildiğimiz kurumsal şirket yani Microsoft çalışanlarını hı hı, kıyasla hı. daha çok söz hakkı görüyorlar kendilerinde. Çünkü bu şirketin kuruluşu bu şekildeydi. Toplum yararına yok. Evet toplum kâr yararına bir şirket yok. Kuruluş, hı hı. kuruluştu. Daha sonra Elon Musk işte ayrılıyor şirketten. O da kurucuları arasında. Sonra kâr amacı güden bir kuruluşa dönüştürüyorlar OpenAI'yı. E, hal böyle olunca ortada bir karışıklık oluyor. Yani mesela e, Sam Altman çok öne çıktı OpenAI'da. Microsoft'la e, milyar dolarlık anlaşmalara imza attı. E, ChatGPT'nin yayınlanmasına piyasaya açılmasına öncülük etti. Yani para kazanır hale getirdi şirketi ama şirketin kurumsal olarak bunu yani semaltmına bu kamu oyundaki rolünü e, kurumsal olarak da verebilecek bir yapısı yoktu. Yani hı hı. hala karamacı gütmeyen kuruluş kalan e, kurumlar, yapılar, yönetim kurulu üyeleri vesaire vardı şirkette. Hal böyle olunca Semaltman'ın gücü sembolikti orada. Yani ismi çok öne çıkıyor. Devlet toplantıları, hükümetler arası gizli toplantılara katılıyor vesaire vesaire. Ama Mark Zuckerberg gibi şey değil. Şirketin tek adamı değil. Çünkü hı hı. yasal zemini var şirketin. karamacı amacı gitmeyen bir kurum olduğu için. Şirketin üzerinde doğrudur söz hakkı bile yok. Hani burada hissesi bile olmadığını öğrendik hatta biz bu süreçte.
1: Hatta hal hisse olmak için mi yapıyor bile yorumlar e, hal, yapıldı? Hal
0: böyle olunca harcanabilir gör, gördüler muhtemelen. Yani daha kolay harcanabilir evet. gördü muhtemelen yönetim kurulu üyeleri. E, biz ilk başta hani OpenAI gizli bir makine mi geliştiriyor? Bu kriz oradan mı patladı? Ya da ne bileyim bir güvenlik açığı var Sam bunun üstünü örtmeye çalışıyor? Hı-hı. Falan gibi konuşmalar oldu. Ama aslında böyle görünmüyor tablo. Çünkü e, Sam Altman'a cevap doğuracak şekilde ona böyle bir güvenmiyoruz deyip kenara çekilecek şekilde bir açıklama yaptılar. E, bence böyle olsaydı mesela Semaltman'ın CTO'su olarak çalışan bir kişi vardı. Mesela güvenlikten sorumlu bir kişi aslında bu. Ama mesela onu CEO yapmaya kalktılar Sam Altman yerine. Madem bir güvenlik açığı vardı neden? Kadronun tamamına. Kesilmedi bunun bileti. <gülüyor> yani sadece Sam Altman'a kesildi. O yüzden ben çok düşünmüyorum aslında OpenAI'da büyük bir güvenlik açığı olduğunu ve Sam Altman'ın da bu yüzden işten gönderildiğini falan. Muhtemelen bir iktidar kavgası vardı orada. Belki bir çıkar çatışması olabilir bilmediğimiz. Ama zaten Microsoft'un e, OpenAI'ı adeta hani o süreçte tamam o zaman benim şirketim olur. Ben aynısını kendi dünyamda kurarım gibi bir res çekmesiyle zaten e, olaylar... Duruldu ve Microsoft da şimdi imza yetkisi vesaire olmasa da yönetim kurulunda bir koltuk elde etti. Bu yıl yeni yönetim kurulu da yıl bitmeden görevine başladı.
1: Bu alanda öne çıkan tartışmalardan birisi de sanırım yapay zekayı kim eğitecek, nasıl eğitecek ya da yapay zekayı bu şirketler böyle yönlendirirken gerçekten toplumun çıkarlarını gözetecekler mi soruları da sanırım. Son dönemin
0: Evet evet bu yıl şeyde çok şahit olmuyor. olduk. Mesela medya kurumları OPNE'ye teker teker telif davası açmaya hmm, evet, başladılar. Evet bunlar dönemliydi. Guardian en sonunda New York Times e, bu ay olması lazım. E, hal böyle olunca gerçekten bu yapay zeka araçları nereden beslenecek sorusu Hı-hı. çıkıyor. E, bu davaları telif hakkı vesaire ödeyerek kapatabilirler de bilmiyoruz nasıl çözüleceklerini. E, yani chat GPT'ye büyük bir zarar vermeyebilir. Ama gerçekten ee, şey tartışma konusu bu eğitim seti meselesi. Mesela evet. Twitter'da buraya Elon Musk da çok dahil oldu. Özellikle Microsoft'ta dava açmakla tehdit edip böyle bir Microsoft'la savaşa girdi bir dönem. Çünkü Elon Musk e, aslında Twitter'daki yazılı verileri bu yapay zeka araçların eğitiminde kullanılmasını istemiyor. E, bunun arkasında da ben kullanırım. Niye Microsoft kullansın ki? Kabaca kavgası var aslında. Çok etik bir kavga hani bizim açımızdan bizi koruyan bir kavga değil. Çünkü biliyorsunuz Elon Musk da aslında yıl yine bitmeden kendi yapay zekasını Piyasa sürmeye çalıştığı GROK diye bir yapay zeka Hı-hı. aracı, nükteli konuştuğu söylenen, kokain tarifi falan veren bir yapay zeka aracı ilginç bir şekilde. Ee, yani böyle bir hem piyasa para kavgası var bu alanda hem de gerçekten medya kurumları da e, gelir elde etmek zorundalar. Yani bence biraz o da öne çıkan bir şeydi 2023 ve öncesindeki son Hı-hı. yıllarda. Yani bir dijitalleşme var medyada. Ee, artık herkes dijital yayın yapıyor ama düzgün bir gelir modeli oluşturulabilmiş değil. Yani mesela şu da önemli bir tartışmaydı bu yıl. Kanada ve Meta arasında büyük bir kavga çıktı. Şöyle bir kavga. Ee, Avustralya gibi bir, iki ülke aslında böyle benzer bir yasa geçirmişti. Bir çevrim içi yasa, haber yasası. Diyorlar ki büyük şirketler bizim medya kurumlarımıza reklam paylarından pay versin. Çünkü biz, bizim reklam, pardon çok özür dilerim, bizim medya kurumlarımız da pay versin reklam gelirlerinden. Çünkü onların içeriğini zaten evet, oluşturan çünkü içeriğini kurumlar. biz oluşturuyoruz gibi hı hı. bir şey söylüyor. Medya kurumları da bunu şey kabul etmiyor, pardon sosyal medya kurumları hı hı. yani meta başta olmak üzere kabul etmemek için diretiyor. Çünkü reklamdan pay vermek istemiyor. Ee, bunlar Avusturya, Avustralya'da e, Meta ve Avustralya masayı oturmuştu, işi bağlamışlardı. Kanada'da benzer bir yoldan gitmek istedi bu yıl ama Meta orada haber kurumlarını direkt yasakladı. Ve hala orada tartışma devam ediyor. Şu an Kanada'da medya kurumlarının orada paylaşım yapması yasak. Meta bunu yasaklayabiliyor yani. Hani Aslında böyle bir güce ulaştı bu şirketler. Ve bir yandan dijital medya kurumlarına da gerçekten gelir modeli yaratmaya çalışıyor. Hem hükümetler hem medya kurumlarının kendisi. Bu e, chat GPT ve diğer yapay zeka araçları da biraz bunların e, eğitim seti bağlamında bir gelir kapısı oldu medya kurumları için. Bunu değerlendirmek istiyor medya kurumları da haklı olarak. Madem bizim verilerimizle eğitildi bize de bir şeyler gelsin. Çünkü ayakta durmakta zorlandığımız bir yıl medya kurumları olarak gerçekten.
1: Medya kurumları açısından aslında bu dijitalleşmeyle başlayan süreç gerçekten çok büyük kan kaybına da neden oldu. Belki onun da altını çizmekte fayda var. Yani Kesinlikle, hem sosyal evet. medya girdi, şimdi yapay zeka giriyor. Açıkçası gazeteciler içerisinde çokça işsiz mi kalıyoruz? Yani toplumun bütün kesimleri açısından tabii bu endişe. Var özellikle yapay zeka ile birlikte ama e, medya tabi bir kamu da görevi gördüğü için toplum bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Evet. E, bu anlamda da e, buradaki gelişmeler tabii hepimizi e, bütün toplumu ilgilendiriyor. Sadece gazetecilerin işsiz evet, kalma kesinlikle. mevzusu.
0: Elbette evet. değil. Ve bu, bütün bunları düzenlemek için de bir e, istihdam sorunu ortaya çıkacak. Evet. Devletlerin hızlı hareket edip bu e, açığı kapatmaları gerekiyor. Avrupa Birliği bir tık daha hızlı hareket ediyor bu alanda. Hı-hı. Ekonomi anlamında değil belki ama yasalar anlamında hızlı bir hareket var. Hı-hı. Mesela bu yıl yine dijital hizmetler yasası evet. e, yürürlüğe girdi Ağustos ayında Avrupa Birliği'nin. Bu dijital hizmetler yasası da bu büyük şirketlerin aslında algoritmalarını şeffaflaştırmaları e, hedefli reklam Evet. meselesini kısıtlamalarını ve çocuklara özellikle yönelik hedefli reklamları e, kısıtlamasını gerektirecek. Hatta e, ilk herhalde ilk soruşturmalardan biri de e, Twittera İksaye yani adıyla açıldı. E, biraz e, Yahudi karşıtı, Yahudi düşmanı e, yorumlara izin verdiği gerekçesiyle soruşturma altında hala hazırda. E, büyük paralar, para cezaları öngörülüyor. Avrupa Birliği aynı zamanda bu yıl ilk e, yapay zeka yasasını evet. da aslında tartışmaya açtı, kabul etti. E, ama tabii bu yasanın onaylanması yani yürürlüğe girmesi daha doğrusu 2026'yı bulması bekleniyor. Henüz yürürlüğe girebileceğini düşünmüyorlar. E, ama şöyle bir öngörüsü var yasanın. E, yüz tanıma sistemleri, e, gizlilik ihlali barındıran sistemlerin kısıtlanması ve hatta yasaklanmasını hı hı. öngörüyor Avrupa Birliği. Öyle Aslında
1: şey, sosyal medya konuşuyoruz ama e, internetin kendisi de karıştı bu sene. E, evet. Yani işte Elon Musk'ları konuşuyoruz hep o isimler öne çıkıyor. Çünkü bütün hayatımızın en önemli yerinde duran sosyal medya büyük değişikliklere de gebe oldu. Elon Musk da şirketin adını değiştirdi. Burada neler oldu?
0: Evet, şirketin adını X yaptı. Aslında e, Twitter'ı Hı. satın aldığında e, bir çatı şirket olarak X Corporation kurulmuştu zaten. Yani resmen ismi aslında X Corporation'dı e, şirketin. Ama platformun da ismini değiştirdi bu yıl. Böyle bir şok dalgası yarattı. İlk başta insanlar kabul etmekte zorlandılar ama yavaş yavaş her şeye girmeye başladı. Mesela artık haber yazarken X deyip parantez içinde eski adıyla Twitter gibi bir ifade. Bir artık. sabah uyandık, kuş evet, gitmiş. Evet, evet. <gülüyor> Meta'nın Facebook'tan Meta'ya evrilmesi gibi eski adıyla Facebook. Meta, bilmem evet. neyin çatı şirketi falan gibi. Ee, uyum sağlıyoruz, kolay benimsiyoruz aslında. Ee, ya Twitter kendi kendine bir ıı, düşüş dayatıyor değeri anlamında. Ama gidecek başka yerimiz de yok. Elon Musk da bence buna güveniyor. Mesela aynı zamanda Threads e, bu yıl e, uygulamaya geçti. Hı hı. Meta'nın Twitter benzeri Instagram'la entegre uygulaması, yazı uygulaması. E, yani Zuckerberg 1 milyar kullanıcıya ulaşabileceğine inanıyor TRETS'in. Ama aslında ilk veriler e, hızla düştüğünü gösteriyor TRETS kullanımının. İlk, i̇lk çıktığı
1: ardından. gün hepimiz kayıt olduk ama sonra evet. bir oradan ilginçleri çekti. Yani şöyle
0: güzel bir şey yaptılar eee Akıllıca bir şey denediler ve hı hı. Instagram'a entegre kurdular burayı. Çünkü Instagram'dan bağımsız kursalardı o yankıyı da uyandıramazdı. Ama Instagram direkt size her şeyinizle buraya da taşımak ister misiniz seçeneği sunduğu için herkes evet iyi olmasın bir deneyelim bir daha kolay dediler. Ee, ama hal böyle olunca da e, gerçek zamanla hani uygulamada geçirdiğimiz zaman Vesaire açısından da çok ciddi bir düşüşe sahne oldu. Hemen kayıt, o kayıt bombardımanın ardından. Ee, Musk da bence biraz buna güveniyor gidecek yerimiz olmamasına. Ve hatta... Paralı tıkları, yaptı. Evet, paralı yaptı ama aynı zamanda şöyle de bir şey yaptı. Ee, reklam gelirlerini biliyorsunuz kullanıcılarla pay, paylaştırmaya başladı. Yani hı hı. aslında bu şimdi ileride zam gelir mi Twitter'a? Gelebilir. Bu adamın bir yerden kar etmesi gerekecek bir vadede. Ama mesela ben şahsen kendi bloğu kullanıyorum ücretli 8 dolar aylık ama 14 dolar kazanıyorum Twitter'dan. Yani iki ayda bir falan 14 dolar geliyor. Kendini o zaman çevirebiliyor. Kendini çevirebiliyor. Evet Hı-hı. öyle bir e, olanak da tanıdı içerik üretimini gerçekten. E, bunun yanında bir de gerçekten her şeyi Twitter'da yapalım istiyor. Esas para kazanma e, şeyi... Hedefi bence o. Yani WeChat'e özellikle çok özeniyor. Çin'in süper uygulaması WeChat'e. Şimdi insanlar WeChat'te alışveriş de yapıyorlar, sosyalleşiyorlar da, WeChat üzerinden ödemeler yapıyorlar. Hı hı. Yani her şeyi aslında WeChat üzerinden yapıyorlar. Ve hal böyle olunca, e, şimdi Twitter mesela gerçekten böyle bir süper uygulamaya ilk sadı altında dönüşebilirse ki Musk'ın hedefi bu, e, iyi para kazanır. Yani bizden komisyon keserek. <Gülüyor> bizim orada faaliyetlerimizden o zaman reklama ihtiyacı kalmayabilir yani uzun vadede hedefi bu ama şöyle de bir şey var gerçekten bu yıl çok reklam kaybetti özellikle bu İsrail Filistin meselesinde evet. biraz insanları tırnak içinde gerçekten özgür bıraktı yorumlarında yani Gazze mesela şimdi Gazze de gerçekten sosyal medya alanında da çok büyük tartışmaya sahne oldu Gazze sansürlerle değil mi evet çünkü Şimdi Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası uygulamaya girdi, e, tam dedik Ağustos'ta tamam uygulamaya girdi, rahatlayacağız mı vesaire. Hemen ardından tekrar bir Gazze Savaşı patlak verdi ve gördük ki başta meta olmak üzere birçok sosyal medya uygulaması e, Filistin'i, Filistin yanlısı görüşlere gizli sansür, iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Yani çok büyük isimler bile, Bella Hadid gibi modeller bile Gazze ile ilgili bir paylaşım yaptığımızda görünürlüğümüz ciddi oranda düşüyor, milyon oranında düşüyor gibi e, açıklamalarda bulundular. Sonra mesela bir e, çeviri fecaatine uğradı Instagram. Mesela insanların profillerinde Filistin mi yazıyor? Filistinli mi yazıyor? Profilinde Hatta
1: Belladid'di e, bile y- şey, sansürledi mi evet, ortaya çıktı dedi, yani Instagram'ın?
0: Dedi, e, evet Belladit öyle söylüyor. E, net bir veri yok elimizde çünkü veriler büyük oranda açık değil ne Hı-hı. yazık ki. Gizliler yani. Ee, ve e, Ama şunu açıkça gördük, mesela bir kullanıcı profiline Filistinli yazıyor İngilizce. Çevir seçeneğine basıyorsun, terörist diye çeviriyor. Yani madem bir çeviri uygulaması başlattınız, Arapçaya, Türkçeye, bu diller zaten en krizli bölgelerin dillere bir e, atılım yapacaksınız ama yıllardır bu sorunun var olduğu bilindiği halde herhangi bir adım da atmıyorlar. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği işte ne güzel efendim girdi yürürlüğe derken Avrupa Birliği bunları görmeyip sadece e, Elon Musk'ın Yahudi karşıtı fikirlere yer vermiş olmasından soruşturma çıkardı mesela. E, Filistin yanlısı gönderileri sansür iddiaları hı hı. ne olacak? Bunları neden Reklam
1: gelirlerinin olursunuz? düştüğü ortaya çıktı. Tam evet, o sonra
0: reklamcılar tek tek çekilmeye başladılar. Apple, Sony, e, Disney başta olmak üzere. E, Twitter'dan tek tek çekilmeye başladılar. Elon Musk bir yer onlara yakın bir açıklama yaptı. Baktı sonra bunların fikri değişecek gibi değil. Gerçekten orada kurumsal bir kafa var yani. E, o da saldı. Hatta küfür etmeye falan başladı <gülüyor> yayınlarda. orada. Burada.
1: Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani özellikle Ukrayna ve Filistin meselesi bu teknolojiyle Evet. E, bu işlerin e, nasıl e, iç içe geçtiğinin de bir göstergesi evet. oldu. Ve yani bence, hep sansürü falan konuşuyoruz ama evet. böyle her şey sanki kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Biraz
0: Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili bence. Gerçekten Hı-hı. o açıdan e, tabii ki Elon Musk bir tiran gibi artık orada. Tabii ki e, çok eleştirel eleştirebileceğimiz Hı-hı. çok fazla yönü var. Ama o Amerika'nın ee, ABD'nin o kurumsal e, ola gelen yapısına kendince bir savaş açtığı için hı hı. E, ana akımı, ana akım medyasına bir savaş açtığı için biz birçok gerçeği de öğrendik aslında. Geçen yıl Hunter Biden'ın bilgisayarı üzerinden evet. Twitter'a nasıl sansür uyguladığını eski Twitter yönetiminin. Ve şimdi ne yalan yani söyleyelim. Elon Musk da Twitter'ı satın almış olmasaydı Gazze konusunda belki Twitter'da bu kadar rahat konuşamayacaktık. En çok yazının, en çok fikirsel tartışmanın döndüğü platform çünkü Twitter aslında. Ve adam yani buna izin verdi. Aslında, aslında Elmas
1: biraz böyle kriminalize ediliyor. Yani bununla ilgili bazı uzmanların şöyle, yani bunun bir politika olduğu da söyleniyor. Yani Amerika ile sizin de altını çizdiğiniz bu çatışmayı hedef alarak biraz elinmaz kriminalize ediliyor. Bence hatta şunu bile söyleyebiliriz belki de özellikle bu algoritmalarla çok oynanıyor deniyor ya yani şimdi sosyal medyanın bu kutuplaşmayı nasıl arttırdığı zaten raporlarla ortaya çıkmış oldu. Ama şimdiki bu yeni Twitter algoritması çokça kızıyor herkes belki ama aslında hep sadece takip ettiklerimizi değil artık farklı insanları da önümüze düşürüyor ve biz o hep kendi istediğimiz görüşlere hapsolmuş olmuyoruz. Belki bu da biraz radikal bir fikir olacak ama bence o algoritmalar konusunda da önemli adımlar ya atıyor şöyle diye Şöyle bir şey
0: iyi oldu. Twitter aynı zamanda bir kronolojik şey daha getirdi. Time daha getirdi platforma. Hı-hı. Yani isteyen önerilere bakıp isteyen kronolojik takip ettiklerine evet. sadece bakabiliyor. O açıdan evet önemli ama algoritmalar da gerçekten çok bariz. Yani Hı-hı. ben bir kere bir kedi sahiplendirme tweeti paylaşayım. RT diyeyim. Ertesi gün bütün timeline'ım kedi sahiplendirme şeyle doluyor. <gülüyor> o açıdan da çok ayarsız aslında. Mesela Çin bu konuda da daha iyi gerçekten. Ee, TikTok özellikle. <gülüyor> yani bu Twitter yine kronolojik sıralama getirdiği için e, önemli bir adım attı. Instagram'a da biraz baskıyla onu dayattılar. Instagram'da tamamen bu öneri algoritmasına geçmişti. Ama başta Kardashian ailesi de dahil olmak üzere hatta insanlar sürekli tanımadığı insanların fotoğraflarını vesaire görmekten sıkıldılar. Zaten Reels'larda onları görebiliyoruz. Bize geri getir arkadaşlarımızı <gülüyor> gibi bir baskı yaptılan Instagram'a. O da biraz normale döndü. Ama TikTok şu açıdan daha avantajlı TikTok algoritmaları, yani gerçekten sizi çok öne çıkarıyor, sıradan bir kullanıcıyı gerçekten çok öne çıkarıyor. Yani bu şu an Twitter'da çok zor, hem piyasa odaklı bir yere dönüştüğü için, çünkü para ver, verip blue almazsanız sizi o kadar da öne çıkartmıyor, bunu açıkça Hı-hı. da söylüyor, öne çıkmak istiyorsan para ver diyor. Hem de halihazırda e, tartışılan konuyu kollamanız gerekiyor. E, o konuda tweet atmanız gerekiyor. Aynı zamanda belli istikrar arıyor Twitter. Sürekli aynı konularda konuşan, aynı konularda tweet atan insanlara daha çok öneri çıkıyor, çıkarıyor. Seni belli bir alana uzmanlaşmış olmanı ve o alanda konuşmanı istiyor mesela. Hı hı. E, TikTok böyle değil. Yani TikTok'ta ben bir köpek videosu paylaşıyorum. Yine çok izlenebiliyor. Bir gün mesela şey videosu paylaştım. Ee, sineklerden doğal yöntemlerle korunma gibi bir video paylaştım. O da çok izlendi. Yani bayağı öne çıkarıyor sıradan kullanıcıyı. Çok takipçili olmayan fenomenlerin dışındaki kullanıcıyı da gözetiyor aslında. O algoritmalar. TikTok'un sırrı da biraz bu bence.
1: Evet. Sanırım bu özellikle sosyal medyayı, hatta teknolojik bütün gelişmeleri biraz bu dünyadaki kutuplaşmadan bağımsız düşünemeyeceğiz. Uzunca bir süre evet, böyle gidecek gibi görünüyor. Çağla Öğren çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Konular ederim. aslında hepsi başlı başına bir program konusu. Evet, evet, hepsi evet, üzerinde konuşulmayı hak eden konular. En de sevdiğimiz, en ilgimizi çeken konular. Bu açıdan yeniden sizinle bir programda tekrar buluşmak isteriz.
0: Geldiğiniz ben için çok, çok teşekkür isterim. ediyorum. Ben teşekkür ederim.
1: 2023 yılındaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Gazeteci, bilim ve teknoloji editörü Çağla Üren konumuzdu. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden keyifli konularla karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: CGTN Türk Özel sona erdi.